0: Servus, grüß Gott und moin bei Drittklassik. Take Nummer 4. Nach technischen Problemen versuchen wir äh, kurz mal das, was wir alles schon besprochen haben, versuche ich jetzt mal in einem Satz zusammenzufassen. <lacht> Punkt 1, David ist in Lübeck. Ich, wenn ich noch einmal im Hoheitsgebiet von Lübeck höre, der lübeck
1: höre, <lacht> muss ich leider auflegen. Weißt du was, ich habe das jetzt, hab jetzt dreimal Dreimal habe ich das akkurat gesagt. Dreimal! Und du schaffst es nicht ein einziges Mal, das in Ordnung zu wiederholen. Was Sag mal, was ist denn eigentlich los mit dir?
0: Ja, das Problem ist dieses, dass wir äh, alle hier mit zwei Hörern im Kopf äh, sitzen, und zwar mit einmal, um den Videocall zu machen, indem wir uns gegenseitig ins Gesicht schauen, ja. und mit dem, anderen nehmen, mit dem anderen Headset
1: nehmen wir äh, auf. Also tontechnisch... Und, ähm, Liegen wir heute zwischen äh, Antonia Rados in Lampukistan und ähm, Jörg Kachelmann irgendwo im Sturmtief an der, an der Nordsee?
0: <lacht> man, muss, man, muss sich, man muss sich vorstellen: äh, äh, Jan ist Gundula Gause, ich bin Klaus Kleber. Äh, äh, Klaus Kleber und wir schalten immer wieder nach Lampukistan zu, äh, wie heißt die Dame? Antonia
1: Rados <lacht> äh, äh, genau. Antonia Rados. Genau, genau. Nach Lampukistan, da ist, da ist nämlich Bombenstimmung. Oh. 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 Oh.
0: Oh. Wo wir schon bei den politischen Witzen sind, wir sind jetzt bei <lacht> einer Minute 38, wollen wir gleich zu den ja, Politikthema komm, komm, kommen. Ja, komm, komm, wir eigentlich komm, komm, hau rein. Wollten, ja,
2: ja, komm. Weil in einer ist Jana ja, Großes 22.
0: passiert da?
2: <lacht> Jana Kassel 22, Ordner, los. <lacht>
0: Jara Kassel 22 hat sich gestern äh, mit Ich komme immer durcheinander. Mit welcher von den beiden hat sie sich mit denn Sophie verglichen? Mit
2: Sophie Scholl hat sich die Dame
0: verglichen. So, ja, so. mit, mit Sophie Scholl hat sie sich verglichen. Ja, Anne Frank wäre ja noch schöner. Ja, das gewesen. war ja vorher. Das war doch das,
2: das junge Mädchen in Berlin. Das war dieses kleine Mädchen in Berlin oder junge, elf Jahre oder sowas in der Art, das da ja ganz offenkundig von ihren Eltern instrumentalisiert jetzt dargestellt hätte, sie würde sich ja wie Anne Frank fühlen, wenn sie ihren Geburtstag nicht feiern kann. Weil Anne Frank konnte ihre Geburtstage ja auch nicht feiern. Ähm, das ist natürlich, und das war jetzt, glaube ich, lass mich kurz überlegen, Tag 2 wollte ich darauf eingehen. Da hatte äh, David den Vergleich gezogen mit schlimmster Vergleich, den man irgendwie machen kann. Den mit Anne Frank fand ich noch eine Nummer heftiger. Aber Jana aus Kassel, 22, war dabei halt für das doppelte Alter einer Elfjährigen, auch noch so wunderbar schlecht in ihrem Vortrag. Ich fühle mich manchmal wie, Moment, ich muss auf meinen Zettel gucken, Sophie Scholl. Ähm, und, <lacht> äh, das hat sie ja tatsächlich getan. Die Frage ist halt,
1: ja, also die Frage an der Stelle, ich meine, ich bin ja, ich, ich bin ja, Schon, also ich, ich, geschichtlich bin ich, bin ich schon immer sehr, sehr gut bewandert und äh, ich habe mir auch heute, ich habe mir heute bei der, bei meiner äh, eigens kreierten Hamburger ähm, Stadtrundführung sagen lassen, dass ich doch schon ein, äh, doch schon ein bisschen Ahnung habe und ich finde es, ich finde es irgendwie sehr, sehr traurig, dass man ähm, so wenig Ahnung hat von so gedenkwürdigen Ereignissen eigentlich, dass man sich als, als Junge, als junger Mensch hinstellen muss und, und sich mit, mit oder sich die Frechheit besitzt, mit solchen Menschen zu vergleichen, die äh, weiß Gott was mitmachen mussten und wir eigentlich, ich meine, was müssen wir, was müssen wir denn Großartiges ertragen, wenn man mal ehrlich ist? Wir müssen einfach nur zu Hause bleiben. Und unser, und unser privates Leben so weit minimieren, dass man vielleicht noch bestenfalls äh, nachvollziehen kann, äh, wo man sich vielleicht mit Corona angesteckt hat. Ähm, während, während andere Menschen ähm, einen Krieg miterleben mussten oder ein, ein Regime miterleben mussten, äh, wo, es, wo es tödlich sein konnte, irgendwas Falsches ja, zu sagen. Und ja, das muss klar. ja noch nicht mal falsch das muss ja noch nicht mal was Falsches gewesen sein, ja? Ich ich mein, äh, ja. Und
0: dann sind wir an einem Punkt, dass sie offen darüber reden kann und diesen Vergleich überhaupt in der Öffentlichkeit ziehen kann. Du siehst am Ende vom Video, wie Polizisten dann auch noch ihre Schwachsinsrede verteidigen.
2: Na, Moment, Moment. Moment, Moment ähm, ich glaube, das wäre zu Moment. der also, Polizisten Nein,
0: verteidigen. Sie ein. Sie verteidigen es nicht. Ihre Schwachsinnsrede, aber sie gehen ihrer Aufgabe nach, äh, wozu sie ja auch angehalten sind, was sie tun müssen in der Situation und geleiten diesen Ordner, der da seinen Ordnerweste zurückgibt und sagt, bei so einer Holocaust-Verharmlosung ist er raus, begleiten ihn von, äh, von der, weg von der Bühne, er steht ja davor. Genau. Ich, ich warte drauf, Jan, du hast es vorhin schon angesprochen, dass da dann irgendwann jetzt mal kommt, das war alles abgemacht und sie war gar kein Querdenker und er auch nicht, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Richtig spannend an der Sache, finde ich, ist, dass Jana, äh, 22 aus Kassel, erwähnt, dass sie 22 ist wie Sophie Scholl. Sophie Scholl ist nie 22
2: geworden.
1: Richtig. Richtig.
2: Genau Richtig. das. Und äh, ich habe ähm, heute so ein, was heißt schönes Bild, aber ein sehr, eine sehr gute Karikatur, bzw. So, so einen bildlichen Vergleich gesehen, ähm, stilisiert Jana, die da steht, äh, ne, von wegen, wenn Querdenker, äh, wenn Querdenker ihre Meinung sagen in Deutschland momentan, da neben zwei Polizisten, die sich das angucken und noch diese freie Meinungsäußerung an der Stelle beschützen. Und das ist das, wo du sagst, die Aussagen oder die Rede verteidigt haben. Der Staat setzt sich noch ein, dass diese Leute in aller Ruhe ihren Scheiß da erzählen können. Ja, gut, haben, aber der halt, halt, da muss Moment, man. Moment, da muss Moment, man. Moment, Moment, muss man ah, Moment, lass mich doch mal zu Ende reden. Ne? Das ist auch vollkommen in Ordnung. Die setzen sich dafür ein, dass es das ist der staatliche Gewaltmonopol an der Stelle, dass die freie Meinungsäußerung passieren kann. Dass das Bullshit ist, was die reden, hat mit freier Meinungsäußerung, mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung halt nichts zu tun. Jeder hat ein ja. Recht auf meine Meinung, so nach dem Motto. Ja, du darfst deine Meinung immer sagen. Die dürfen aber auch genauso alle anderen Leute sagen, dass sie scheiße finden, was du da erzählst. Punkt. Ähm, und im bildlichen Vergleich dazu, was passierte tatsächlich mit Sophie Scholl, als sie ihre Meinung gesagt hat? Und das war einfach nur ein Bild, wie sie beugtlings auf der Guillotine liegt und ihr Kopf schon im Korb. Weil die Dame ist ja tatsächlich noch mit der Guillotine hingerichtet worden. Ähm, wenn man damals seine Meinung gesagt hat. Ne? Also von daher, das politische Thema ja, an der Stelle, ja. ich glaube, wir müssen, müssen vielleicht auch nicht politisch Wir müssen nicht, nicht zu vert politisch wir werden, müssen vertiefen, aber, gehört äh, der,
0: gehört jetzt hier auch nicht rein, aber ja, ich, ich verstehe, was ihr meint und bin da auch bei euch, ist schon ein bisschen aber hart. Aber
2: der Ehrenordner und egal, wo er jetzt äh, im Zweifelsfall herkommt oder äh, wie das eingestielt war oder ähnliches, die Aktion war einfach geil und ich habe eine Sache schön dazu gelesen, es äh, zeigt halt, äh, mit welcher Resilienz und mit welchem äh, tatsächlichen, mit welcher Kraft diese Querdenker da auch selber rangehen, wenn sie halt bei so einer relativ harmlosen Gegenrede ähm, da heulen zusammenbricht und geht. Jetzt hattest du gesagt, wer weiß, ob sie nicht auch eingeschleuft war. Ach Gott, ja, und wenn es ein großer Kuh war, dann war es ein gut gemachter, den äh, der normaldenkende Teil der Bevölkerung im Zweifelsfall recht belustigend fand.
0: Wo man, wo man jetzt sagen muss, bei großen Kuhs und guten medialen Auftritten ist Hannover halt auch mein absolutes Lieblingsbeispiel. Weil ich möchte jetzt einfach äh, auch nochmal äh, an, an die Entführung des Leibniz-Kekses durch das Krümelmonster erinnern. Eine der wahrscheinlich großartigsten Guerilla-Aktionen, Guerilla-Marketing-Aktionen, die es je gab. Ich glaube, wir haben sie hier auch schon im Podcast erwähnt, aber in, äh, die Firma Leibniz, also Butterkekse, hat einen goldenen Butterkeks hängen vor ihrem, einem ihrer Firmengebäude, vor ihrem Hauptsitz, mitten in Hannover. Und der war von einem Tag auf den anderen weg. Und dann erschien ein YouTube-Video, in dem das Krümelmonster, also ein, ein Mensch verkleidet als Krümelmonster, forderte, die, äh, dass man ihm Kekse gibt und er würde dann den Leibniz-Keks wieder freigeben. Unfassbar gut, Es hat sich später, oder man ver ich vermute immer noch, dass es eine Guerilla-Aktion, Guerilla-Marketing-Aktion von Leibniz war, aber war schon auch eine man coole Sache. Man hat den
2: Sache. Keks wiedergefunden, dem Ernst August-Denkmal vor der Uni um den Hals gehangen. Ne? Der hing dann vor, vor genau, der Uni. Genau. War natürlich schön, den Verdacht auf besoffene Studenten zu lenken oder sowas in der Art. Ich ich glaub immer noch, dass Firma Leibniz da so ein bisschen ihre Finger im Spiel hatte und dass Geria Marketing tatsächlich war, also an der Stelle, falls wir einen Leibniz-Mitarbeiter in der Hörerschaft haben, jetzt wäre deine Confession-Time ähm, <lacht> <lacht> Vortäuschen einer Strafzeit, ja, das Makulatur, alles nur Ordnungswidrigkeiten. Also von daher, nein.
1: <lacht> das Schlimme ist, das Schlimme ist ich, hatte, ich hatte Urs ja auch für meine für meine Bachelorarbeit dabei und da hat er genau die gleiche Story erzählt und ich habe dieses, dieses Scheiß-Interview ja abgetippt, was übrigens das längste, das längste Interview zum Abtippen meines Lebens war, weil dieser Kerl einfach in der Zeit, wo andere äh, sechs Sätze sprechen, spricht Urs sagenhafte 20 und äh, es war, es war, die, das war schlimm, dies, diesen Scheiß abzutippen und ähm, ja, da kam diese geile, diese geile Geschichte hier über den Leibniz-Keks auch. Und ähm, ja, das war, das war super. Es ist jetzt verewigt in meiner, in meiner Bachelorarbeit. Danke.
0: <lacht> Aber äh, dann kommen wir mal zu den wirklich aufregenden Sachen, die zurzeit passieren. Ähm, wir, die, unsere Themen heute. Also wir wollen definitiv über den Restart 21 sprechen. Ähm, da würde ich mir jetzt äh, sagen, Gundula, du und ich, äh, wir beide interviewen, da, interviewen mal Antonia. Äh, weil Antonia hat da tatsächlich die meiste Ahnung. Ich habe so ein bisschen halb, gefährliches Halbwissen. Und diesmal ist es wirklich gefährlich, aber mit, hat mit der Hälfte nichts zu tun. Und ähm, dann wollen wir, glaube ich, heute auch mal ein bisschen über die NFL sprechen. Wir können heute gut drüber reden. Alle unsere Teams haben gewonnen. Nein.
1: Nein. Nein,
2: Nein.
1: Es, gibt da, es gibt da ein Team, das hat diese Woche definitiv
2: verloren. Es gibt da ein. Ja, danke.
0: Hätte ich da jetzt wirklich was Falsches gesagt, was die Scores angeht? Ja.
1: und es ist, es ist wirklich. Das es tut das mir natürlich das leid. Das wird das letzte Mal sein, dass ich dich korrigiere, was die Ergebnisse angeht. Weil es ich schweift, habe eigentlich meiner Meinung nach gestern äh, gar nicht aufgepasst. Aber ich weiß wenigstens, dass die Packers verloren haben.
0: Wie kann man ein Spiel so unfassbar krass dominieren und es dann auch noch ja. verlieren?
2: <lacht> Frag mich doch eben.
0: In Overtime. Und das, äh. wisst
2: ihr, das Schlimme, das Schlimme war, und jetzt, jetzt gehe ich da einfach direkt drauf. Und, äh, das Schlimme ist einfach, ich habe es mir komplett angeguckt. Oh, ich, bin ja? halt, ich bin halt extra bis mitten in der Nacht wach geblieben, ne? also 22.25 Uhr Kickoff oder sowas in der Art gewesen, und genau. mit Overtime und ich habe es halt ganz geguckt und um nach 5 hat mein Wecker wieder geklingelt, weil mein Tag begonnen ja, ich hat. Ich bin, war halt, ich bin maximal müde. Und maximal angepisst, dass ich um sechs Minuten vor 9 erst etwas über zwölf Minuten Podcast aufgenommen habe und nicht, und nicht, gleich, <lacht> und nicht gleich fertig bin mit Podcast. Also, Restart 21. Ey, aber
1: guck mal, du musst doch nur noch viermal zwölf Minuten aushalten. Dann hast du es auch geschafft.
2: Ja lieber, ja,
1: lieber Peter. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich, ich, glaub, ich hole mir jetzt noch klein einen her, der macht irgendwie dann so Bombengeräusche im Hintergrund. Ja, das ist im Hintergrund, das kann, das, das ist das ist eine AK47. <lacht> <Nee>, okay. Ähm.
2: <lacht> Auf. Ich <lacht> das ist Antonia Rados keine Bayerin gewesen oder was auch immer das gerade war. Ja,
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Ich glaube, die Frau ist äh, die noch. Die ist
2: übrigens noch. Ja, Entschuldigung, die ist übrigens noch. Ja, ja. ja, 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 ja. Ich,
1: stell mir, ich, stell, ich ich kenne sie nicht, aber ich stelle mir sie genau so, so vor. Restart21.
2: Ja. David. Genau. Ähm, ähm, gib mal mir, der wirklich das Ding auf Facebook mal gesehen hat und all unserer Userschaft, ja. einfach nur mal kurz, was ist das eigentlich? Ja, ähm, also
1: wenn man es jetzt mal von Anfang an nimmt, war das ähm, eine Initiative, die ins Leben gerufen wurde, die meines Erachtens so ein bisschen am Anfang etwas, etwas äh, ohne Aussage, ohne wirkliche Aussage, was, die, was der Hintergrund ist, ähm, gepostet hat. Ich denke, das ist, das ist was, was entstanden ist äh, durch diese wahnsinnige Unmut, die ähm, jetzt gerade im letzten Jahr und gerade auch jetzt mit der mit der Corona-Krise noch mal mehr entfacht wurde, ähm, was, was den aktuellen Vorstand des, des äh, AFVD angeht. Und ähm, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass man dazu auch schon vier Gesichter sieht, äh, die hinter diesem Restart äh, 21 stehen. Namen werde ich jetzt an der Stelle nicht nennen. Und ähm, es geht im Grunde geht es darum, dass äh, dieses Restart 21-Programm eigentlich einen kompletten neuen Vorstand äh, auf die Beine gestellt hat, der quasi den aktuellen Vorstand des AVD ersetzen soll. Ähm, es gibt jetzt auch schon Verbände ähm, wie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern die sich dort angeschlossen haben. Ich glaube, es sind mittlerweile sogar schon vier Verbände, die mittlerweile dort äh, mit drin sind, ähm, die eben dafür sorgen sollen, dass bei der nächsten, bei der nächsten Wahl des, des äh, AfD-Präsidiums dann ähm, eben die aktuellen, also sprich den äh, Herrn Huber, äh, abwählen werden. Ähm, unter anderem wird dem ALVD eben angekreidet, dass das Thema Finanzen halt sehr, sehr, sehr schlecht aufgeführt ist und ähm, keine Transparenz äh, da ist oder vorhanden ist. Und das war jetzt gerade auch im letzten Schreiben ähm, von Resort21 eben auch der Fall, dass versucht wurde, glaube ich, auf die, an die Bilanzen ranzukommen und sich auch mal die Bilanzen anzuschauen, die eben äh, der AfD ja vorlegt. Und das ist wohl ein großes Kauderwelsch und keiner, keiner blickt da durch. Also die Summen ähm, sind anscheinend auch schlecht äh, schlecht zugeordnet, beziehungsweise äh, zu wenig begründet. Ist natürlich immer die Frage, ähm, das ist natürlich auch immer so eine Grauzone, ja. Ich meine, gewisse Sachen musst du natürlich in der, in der Bilanz vorweisen, aber ähm, gerade auch was so den Bereich Gehälter angeht, kannst du ja auch nicht immer direkt jeden, jeden Posten oder beziehungsweise jedem, der da Gehalt äh, bekommt, auch in zum Beispiel namentlich, ja, namentlich aber, erwähnen ja, und ich denke, das, da steckt schon viel ja, drin
2: dahinter. Das sind ja Geschichten, die man hört und Luke, du wirst das ähm, mit, mit dem wirtschaftlichen Auge vielleicht auch betrachten können, das, was man immer so gehört hat, das ist dann ach, diese, es gibt diese, diese äh, Vermarktungs-GmbH, glaube ich, für, genau. die, für die GFL ja. an sich, da ist dann auch wieder der AVD-Präsident der Geschäftsführer dann, was richtig hochgekommen ist, glaube ich, vor anderthalb Jahren, war diese Thematik ähm, Rechtsberatung. Der Huber ja. ist, glaube ich, irgendwie auch Anwalt oder sowas, eine Art von Haus. Der Huber
1: Haus.
2: und der, ja, ja, der Huber ist Anwalt, ja. Und der ist dann die äh, alleinig vertraglich vereinbarte Rechtsberatung des AVD. Also er berät sich quasi selber als Präsident und das zu relativ guten Sätzen, um das mal so zu sagen. Zeitgleich wurde dann ja angeprangert, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass ähm, seitens des AVD keins, also kein Geld wirklich zurückgeflossen ist an die Vereine. Also keine merkliche äh, bundeseinheitliche Jugendarbeit zum Beispiel stattgefunden hat, wie, äh, was weiß ich, eine, 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 eine gfl Academy. Oder, oder Förderprogramme, Stipendienprogramme oder ähnliches. Ähm, ich glaube, das war so der große äh, Kritikpunkt, den ich mitbekommen ja. habe.
0: Und du hast halt auch noch diesen einen Kritikpunkt und den verstehe ich wirklich gut, ist, dass du sagst, die Vermarktung der GFL ist irgendwie nicht so, wie man sich das vorstellt. Man man, man betreibt kein Bandwagon für die NFL, was glaube ich auch ein Stück weit dazu geführt hat, dass Zume und Werner sich da, also man muss ja, man kann ja über Björn Werner sagen, was man will, aber Björn Werner ist einer der größten Forderer, Förderer des äh, American Footballs in Deutschland oder in Europa allgemein, hat äh, schon etliche Jugendliche ähm, äh, nach, in die USA gebracht und die dort auch in die NFL reingefördert oder in die Colleges reingefördert unterstützt es riesig und trotzdem hat da nie irgendwie eine richtige Zusammenarbeit mit der GFL stattgefunden und das ist so ein Thema, das haben viele Leute bemängelt und man weiß nicht, so was mit den Geldern passiert und ich meine, also wir gucken uns jetzt mal die FIFA an, auch da hast du deine falschen Hunde und hast das Problem, dass du nicht weißt, was passiert mit dem Geld und hier und dort und dass das in so einem Verband schwierig ist, das nachzuvollziehen, ist halt auch dann am Schluss der Punkt, will ich es, dass man es leicht nachvollziehen kann oder nicht, ich kann sowas sehr strukturiert aufbauen, dann kann dann kann jeder, der, äh, in der in der Schule Plus und Minus rechnen, also subtrahieren und addieren hatte, das nachvollziehen, wie das abläuft. Ähm, ab einer gewissen Größe wird es natürlich unübersichtlich. Das kann, die kann man der GfL schon zusprechen. Aber grundsätzlich ist es einfach eine schwierige Nummer. Und ich glaube, das hat auch alles damit angefangen, dass es ja dann diese Splittung im, im, äh, im Weltverband des American Footballs gab. Darauf können wir auch mal eingehen, warum Deutschland keine Europameisterschaft austragen durfte. Das ist eine ganz spannende Nummer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das können wir vielleicht mal auch nächste Woche besprechen, was da ja. eigentlich los war. Da hat sich, haben sich zwei Lager im Weltverband des American Footballs äh, gebildet und äh, die Deutschen haben halt zum falschen Lager gehalten im Prinzip. Es ist aber eine Entscheidung, die wir hätte jeder von uns irgendwie getroffen in eine oder in die andere Richtung. Das will ich ihnen gar nicht vorwerfen. Aber da, da kam dann dieses Thema raus, was passiert eigentlich mit den Geldern, als es plötzlich keine Nationalmannschaft mehr gab. Und das ist schon so, da gebe ich dir auch recht. Man weiß nicht so richtig, was der Verband für einen tut. Der Verband war offensichtlich äh, extrem überfordert mit der Corona-Situation, waren aber alle Verbände. Ähm, was der Verband halt meines Erachtens für meinen Geschmack etwas zu lang rausgezögert hat, dass er auf Teufel komm raus eine... Bundesliga durchsetzen wollte und eine zweite Bundesliga, also einen Ligabetrieb durchsetzen wollte, ohne wirklich ein brauchbares Konzept vorlegen zu können und die Vereine zu unterstützen. Und das ist das, was ich so ein bisschen traurig fand, weil was man halt einfach sehen muss, was beispielsweise beim Fußball anders ist, du hast den DFB und der DFB organisiert äh, sich runter in die Kreisverbände rein und klar ist der DFB da auch tonangebend, aber natürlich auch vorreitend. Und dann hast du auf der anderen Seite die DFL, was ja ein anderer Verband ist, die dann in der Bundesliga macht, was sie will. Und bei uns war es aber so, und das Gefühl hatte ich, in allen Ländern war es ein Stück weit, in allen Bundesländern war es ein Stück weit so, dass man darauf gewartet hat, was macht denn der AVD, um dann auch die Landesereignisse anzupassen. Die Bayern haben dann irgendwann mal gesagt: So, wir machen den Quatsch nicht mit. Wir haben hier sowieso äh, unseren Herrn Söder, der harte Regeln raushaut. Wir sagen alles, was der AVBY organisieren kann, ab waren sie auch mit unter die Ersten, glaube ich. Aber trotzdem haben viele Bundesländer sehr, sehr lange darauf gewartet und drauf gehört. Und du hast ja dann halt, gerade so wie ihr es im Norden habt, in Niedersachsen, ähm, da hast du ja dann auch noch 15 Verbände, die da irgendwie zusammen in einer Bundesliga spielen. Ist ja nicht so wie bei uns, außerhalb von Deutschland, in Bayern und Baden-Württemberg, um das Thema auch nochmal mit reinbringt, reinzubringen aus so dem ersten Take, ähm, wo du wo halt Wo halt ein Verband äh, genügend Teams hat, um eine Liga auszutragen, sondern ihr seid ja 15 Bundesländer, weil ihr seid ja, ja naja, mehr.
2: Naja, wir sozusagen. spielen, spielen äh, Regio Nord mit, äh, habe ich letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, 1, 2, 3, ja. 4 äh, Bundesländern alleine. <lacht> Schön, schöne Zürcherhusten, Schön. geil. Ähm, und ja. in, der GfL Nord, in der GFL 2 äh, Nord-Saison. Ich glaube, wir waren waren wir in Rheinland-Pfalz oder fährt Rheinland-Pfalz in die Süd gerade eben auch. Wir waren auf jeden Fall an der kurz vor der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Ähm, genauso waren wir aber in Rostock und wir waren in Flens Flensburg nee, in Lü Lübeck haben wir auch gespielt. Ähm, also mhm. das, das sind halt auch riesige Wege ne? und über viele, viele Bundesländer verteilt. Ähm, da hast du schon, was war das denn jetzt? Ähm, das, das, das glaube ich, war... Eine Flasche Bier, die Ur umgekippt ist, aber okay. Ja. Ähm, ja. Nee, also klar, hast du schon recht, es ist einfacher, wenn man da vieles im eigenen Saft regeln kann. Ähm, ich fand auch das Verhalten des AVD, und das soll jetzt hier nicht zum AVD-Bashing äh, kommen, verkommen, und wir können gleich mal wieder zu äh, David gehen, der uns ein bisschen was über Restart21 noch weiter und Detail sagt. Aber ähm, die Sache ist ganz einfach... Es war unglaublich viel Wirtschaftsbezug beim AVD-Gefühl drin. Also die haben ja mit der Corona-Absage ähm, diese ganzen Prozesse erst durchführen wollen, ähm, mit Haftungsausschlüssen und ähnlichem, wo man auch einfach hätte sagen können, okay, pass auf, wir können kein Konzept erstellen. Nicht, dass man sich darum bemüht hätte, man hat es zumindest nicht mitbekommen. Ähm, mhm. um einen Spielbetrieb zu haben, sondern wir haben einfach gesagt, ja, also wir würden den Spielbetrieb wohl absagen, aber nur, wenn ihr alle sagt, dass ihr dann nicht mit irgendwelchen Forderungen auf uns zukommt. Also äh, für mich, und äh, ich haue jetzt einfach mal die Aussage raus, weil wir sind so ein Podcast und äh, ich habe häufig genug auf Facebook mit Hashtag NotMyVerband gearbeitet, äh, für, mich <lacht> ist, für mich ist der AVD an der Stelle... In der bisherigen Form, so wie ich es mitbekommen habe, auch aus der Erfahrung als Vorstandsmitglied einer GFL-2-Mannschaft, ein äh, Haufen geldgieriger Hunde.
1: Ja, und ich glaube, dass <lacht> das, das Problem ist, dass das halt ähm, tatsächlich für, für viele auch die, die Sichtweise ist. Ähm, ich denke, was, was, den, was den generellen Ligabetrieb angeht äh, für 2020, hat der, der AfVD meines Erachtens eigentlich schon richtig gehandelt, ähm, indem er da gar nichts gemacht hat, weil tatsächlich kannst du als, als, als Gesamtverband da auch, auch wenig sagen, weil das Problem ist, selbst wenn du es, wenn du es komplett absagst, bist du, ähm, bist du wahrscheinlich. Äh, der Boomern, weil natürlich äh, es immer auch sein kann, dass andere, andere Länder auch sagen, aber ja, pass auf, nur weil jetzt Bayern äh, komplett dicht macht, machen wir ja nicht dicht. Es war ja tatsächlich teilweise auch so, dass die, dass die Corona-Maßnahmen in beispielsweise Niedersachsen anders waren als, als jetzt bei uns in Bayern, dass man dass bei uns in Bayern schon längst im Lockdown war und äh, die Nieder, äh, Niedersachsen gesagt haben, ne, wieso, warum bei uns, das ist doch alles, ein, äh, ist doch alles tutti. Ähm, das sind halt, das ist, denke ich mal, schon da die Verantwortung eher mehr in der, in der Ländersache ist. Ähm, generell hat man aber auch das Gefühl und das, das sehe ich tatsächlich genauso, der, der AfD gibt oder hat in der Corona-Krise den gerade den, den Verbänden, den Landesverbänden bzw. auch den Vereinen nicht das Gefühl gegeben, dass er hinter den Vereinen steht, sondern natürlich sagt, okay, gut, pass auf, ihr wollt nicht die ihr wollt keine Liga spielen oder beziehungsweise äh, wir sagen die Liga ab, aber dann will ich von euch aber auch gar nichts hören und sonst irgendwas. Und das ist für mich immer so ein Punkt, wo ich mir denke, da ist, da ist irgendwo ein sehr, sehr, sehr großer Vertrauensbruch auch ähm, entstanden, weil wieso wieso musst du etwas äh, zugunsten der Vereine machen, wenn die meisten sagen, okay, wir wollen keine Liga spielen und dann aber auch noch im Nachhinein Forderungen raushauen. Das, das
2: war zum Beispiel ein Punkt, der der mir der mir irgendwie sehr, sehr bitter aufgestoßen ist. Ja, absolut. Ähm, wenn wir mal zum Restart 21 da zurückkommen, um dann vielleicht auch Quarter 2, Take 85, ähm, einfach mal äh, vielleicht zum Ende zu bringen. Ich, ich, ich spüre da eine gewisse Verbittertheit. Es ja, also, ist der Zeitansatz einfach. Ne? Also, ich weiß, ihr beiden, äh, also, <lacht> David ist irgendwo im äh, Hoheitsgebiet der Lübeck-Kugas. Äh, Oh Mann. <lacht> 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 das ist Der Kugas da und hat wen auch immer noch aber sowas im, Schla von. im Schlafzimmer und Nebenzimmer warten. Ich weiß nicht, ob die Verschwommene yeah. gerade irgendwie in der Nähe ist, aber... Äh, Grüße, Grüße gehen Grüße raus. Die, die, Verschwomm Verschwommene, die Verschwommene
1: genau. ist aber, das ist aber Urs Part, ja? Das
2: Das war jetzt auch der Schwenk zu Urs. Äh, so. Und äh, ich habe... Arbeit, Kinder, Haushalt, Feierabend. Aber so ein bisschen Scheiße labern. Naja, ich möchte, egal, nicht zu viel Zeit verplempern. Ähm, die, jetzt der Restart 21, ich sag mal so, das, was wir drei hier gerade für die letzten 10, 12 Minuten zum Thema AVD betrieben haben, ist relativ einfach. Nämlich einfach erstmal nur meckern. Mit welchen Gestaltungsideen kommt denn so Restart 21 um die Ecke? Sind die da schon so konkret, dass sie sagen, wir wollen das und das machen? Oder... Also quasi, wenn ich jetzt sage, das ist für Vorbereitung Wahlen eines neuen Vorstands, haben die ein Wahlprogramm? Weiß man, ähm, wofür die stehen? Das ist tatsächlich der große Knackpunkt. Also es gab,
1: es gab wohl jetzt auch ähm, diese Woche jüngst ein, ähm, ein Meeting mit, mit den Verbänden. Ähm, es wird bislang wird sich noch sehr bedeckt behalten vom, ähm, vom Restart21-Team, was das Programm selber angeht. Also die wollen das nicht vorstellen, weil sie halt sagen, okay, nee, wir machen das nicht. Der Verband äh, oder der IVD könnte sich ja dort gewisse Dinge dann auch aneignen und das wäre ja zu deren Nachteil. Finde ich tatsächlich ehrlich gesagt etwas schwach, weil ähm, wenn ich diese Vorwürfe... Ähm, rausbringe, die, die jetzt aktuell auch äh, so von Restart21 im AVD gegenüber gesagt wurden, dann muss ich auch mit einem Programm daherkommen und sagen, okay, Leute, so machen wir das. Weil im Endeffekt, es ist ja wie in der Politik, du kannst, ja, du kannst ja auch nicht sagen, du möchtest jetzt Bundeskanzler werden, aber dein Wahlprogramm ähm, stell ich erst, äh, stellst du erst vor, ähm, wenn es dann schon... Wenn du dann schon gewählt bist, weil dann könnte sich ja irgendein anderer Bundeskanzlerkandidat das ganze Ding abs äh, abschauen. Das ist tatsächlich meines Erachtens kein, äh, kein, kein gutes Vorgehen. Generell wollen die natürlich schon schauen, dass, man, dass natürlich diese Punkte, die den AfD auf, die den AfD äh, ah, äh, natürlich momentan so ein bisschen ausmachen, also quasi diese nicht vorhandene Transparenz, was, was natürlich auch die, die Buchhaltung Finanzbereich angeht, beziehungsweise natürlich auch über diese ganzen äh, Nebenfirmen oder, oder äh, Gesellschaften, die gegründet wurden, bei denen allen ähm, der Herr Huber auch mit drin ist, dass diese Konstellationen einfach auch ähm, vorbei sind. Da stellt sich natürlich mir die Frage, wenn, wenn natürlich ein neuer Vorstand äh, gewählt wird bei beim AfVD, was passiert dann mit diesen ganzen Gesellschaften? Also es sollen ja zwei oder drei, glaube ich, sogar platt gemacht werden ähm, in, im Zuge einer, einer besseren Transparenz. Aber meines Erachtens schwirren da dann schon noch mehr oder noch zu viele ähm, Gesellschaften da mit drinnen, die meines Erachtens auch jetzt nicht irgendwie aussagekräftig zeigen, was sie, was sie für den Verband im Endeffekt machen. Aber das falls ist jetzt das, so... Falls das,
2: irgendjemand, falls das irgendjemand im Hintergrund schon angefangen hat, ich möchte nach dieser Folge meines Erachtens ins Bullshit-Bingo aufgenommen haben. Äh, David sagt absolut <lacht> oder David sagt meines Erachtens. Ähm, das fällt mir gerade auf. Also das äh, für jeden, der jetzt gerade da äh, schon angefangen hat, was <lacht> zu entwerfen, was wir auf Instagram spielen können oder sowas in der Art und unsere Hörer, dann muss meines Erachtens da jetzt unbedingt mit rein.
1: <lacht> kennst, kenn, kennst, du, kennst du die Folge von, von How I Met Your Mother, wo ähm, die Studenten sich in der Bar treffen äh, die, die Robin hat also Robin Schabatzky, hat eine, eine, eine Show im, im Nachtfernsehen und die, die Studenten von Ted Mosby sind immer ja. völlig besoffen und ähm, da geht es auch drum, immer, die müssen immer einen kurzen trinken, wenn Robin sagt aber M äh, und das aber findet sich natürlich aber irgendwann M. rauf genau. und sitzt dann da, aber M, aber M, aber M. Ähm, meines Erachtens, nicht nee, Spaß. <lacht> ähm. Oh <Mann. lacht>
2: Gut. Nein, ich denke ja, halt, also was ist, man, was man, glaub, ist ich momentan ich noch, was noch sehr, noch sehr noch
1: schwierig und man kann dazu auch noch nicht wirklich ja, viel ich sagen. Ich Luke
2: möchte dazu jetzt noch was sagen.
1: Der hat überhaupt nichts zu sagen. Was man dazu sagen muss, ist, dass sie
0: ähm dass, dass die Leute, das kann man ja offen sagen, weil die treten ja in der Zwischenzeit auf, äh, unter anderem den Alexander Sperber dabei haben, was einer der Mitbegründer des ersten Fußballvereins in Deutschland ja. war, den Frankfurter Löwen. Ähm, und für mich natürlich spannend, wer macht das Finanzthema, das ist der äh, Heiko Pawels, der auch selber GFL gespielt hat, glaube ich, oder zumindest bei lass mich lügen, Rostock und Hamburg aktiv war, der hat halt eine Bank Banklehre hinter sich. Ob der jetzt der Fachmann für Finanzen ist, weiß ich nicht. Und dann gibt es noch Andreas Kegelmann und Stefan Bertsch, das sind so diese vier Mitglieder, die das nach vorne treiben. Es haben sich mehrere Verbände, unter anderem Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, was relativ große Verbände sind, schon für, für äh, Restart 21 ausgesprochen, und muss abwarten, was da passiert, so eine Änderung ist gut, Und wie David sagt, man muss auch schauen, was bleibt mit den Gesellschaften, sind diese Gesellschaften dann auch ähm, äh, im Endeffekt Teil der Teil des neuen Verbandes, oder werden die abgeschafft, aber um Bullshit-Bingo zu spielen, ich glaube, es bleibt spannend. <lacht> Nee, man muss schauen, wie sich das entwickelt. Ja, ich glaube auch.
1: Wenn wir so weitermachen, dann bestehen unsere Hörer irgendwann nach ein paar Folgen wirklich nur noch aus so völligen
2: Alkoholikern. <lacht> Aber M. Ähm... Aber M. <lacht> so, was sagt er? Also meines Erachtens. <lacht> oh, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Äh, was sagt er? Machen wir einmal einen Sprung über einen großen Teich.
1: Ja, dann hüpfen wir mal über einen großen ja, Teich. Bitte. Ja, gehen wir doch mal kurz über den großen Teich, meinetwegen.
0: Also für mich, für mich eine der härtesten. Und knistert im Hintergrund
1: unglaublich. Okay. okay. Also
0: bei David war die Tonspur an. Bei mir war <lacht> Freund übrigens auch das Mikro aus, als ich das Bier rausgeholt habe. Alle Leute fragen sich jetzt, was knistert. Bei Jan knistert es, aber der hat die Tonspur aus. Also, ihr dürftet das eigentlich nicht <lacht> gehört haben. Natürlich, also ihr, ihr, ihr da draußen dürft es nicht gehört haben. Gott, wir sind heute technisch komplett äh, unterirdisch unterwegs, ja. aber alle drei. Ja. Wirklich. <lacht> ähm, für mich überraschend war tatsächlich, also nicht überraschend, aber es war das Spiel Lions gegen Panthers, wo die Lions einfach mal einen Blowout hatten und nicht einen Punkt aufs Scoreboard gebracht haben. Und dann musst du dir mal überlegen, so ein Spiel geht drei Stunden und du siehst drei Stunden noch nicht mehr... Irgend so einen Affen einen Ball durch zwei Posten kicken.
1: Ja, aber man muss ich dazu glaub, sagen, da die, Line, äh, die und die äh, Panthers auch noch mit, mit einem anderen Quarterback.
0: Ja, ich glaube, da kriegst du echt schlechte Laune. Die Jets waren die Jets. Eigentlich irgendwie nicht schlecht gespielt, aber auch nicht gut. Ja, die Chargers haben stark angefangen und dann auch stark nachgelassen. Ja. Sehr zu meinem Bedauern, weil Herbert bei mir aufgestellt war.
2: Ja, also ich fand, ähm, ich fand ähm, Minnesota, also ich sage mal so, ich habe ja nicht viel zu lachen äh, dieses Mal. Ich, ich habe ja verloren. <lacht> nee, du, also, musst,
1: du, musst, du musst wirklich mal richtig leise sein. Ja, bitte. deshalb,
2: deshalb mache ich genau das, was, äh, was, was, was schlecht gelaunte Footballfans machen. Wenn sie selber verloren haben, freuen sie sich darüber, äh, dass die Rivalen auch verloren haben. Und die Vikings haben halt gegen die Cowboys verloren und das finde ich schon ja. extrem witzig eigentlich. Ähm, das ist Wik schon mal
1: eine Leistung heutzutage, die du, die du erstmal machen musst. Ne? Ja, genau. Also, also,
2: also Detroit 0-20 zu verloren, Vikings gegen Dallas verloren, Bears im Bay. Also für, für, für die Standings der NFC North war es okay, auch wenn wir verloren haben. Also ähm,
0: ja, aber es ist halt, also mir ging es halt so, ich bin abends, äh, nachdem ich den äh, furiosen Sieg der Steelers über die Jaguars gefeiert ja, habe, genau, was Wahnsinnsleistung gegen die,
1: Wahnsinns <lacht>
0: gegen die <lacht> 1 in 9 Jaguars gefeiert habe, äh, nächste Woche wird es bei uns ja eng, ähm, bin ich äh, ins Bett gegangen dann irgendwann und habe gedacht, okay, Green musst muss dir keine Sorgen machen, die haben das Ding sicherlich nach Hause geschippert, mm. meine Freunde zu Hause sind auch glücklich äh, heute Morgen aufgestanden und mich, ich sag mal, ein wenig
2: gewundert. Mhm. 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 Das könnte man so <lacht> sagen. Oh. Ich war ein wenig ja, überrascht. Auch. Und vor allen Dingen so doof. Also <lacht> ich weiß nicht, wie man zur Halbzeit 28, 14 führen kann, um dann einfach mal die ersten Punkte bei äh, sechs Sekunden noch zu spielen, im Spiel zu machen in der zweiten Halbzeit. Ja, also ja, im also, gesamten dritten Viertel alle gepunktet und im vierten Viertel nur dieses Game-Tying field goal geschossen. Ähm, ich wollte mal,
1: ähm, ja. wollt mal ganz kurz die, die Meinung von unserer Außenkorrespondentin äh, Antonia Rados dazu hören. Äh, Antonia, was sagst du denn? Jo, die waren einfach scheiße.
0: Ja, oder frag alle Falcons-Fans, die kennen das. Ja.
2: Ja. Stop, ja. stop trying to make that happen, bitte. Ja. Also,
0: äh <lacht> und die Falcons-Fans also da, auch da Falcons-Fans war bitter gestern, die haben den ersten Drive gespielt, haben ihre neun Punkte gemacht und ich dachte, wow okay, die äh, verprügeln jetzt mal die Saints und dann war es das, danach haben die nichts mehr gemacht also die haben einfach auch nicht mehr existiert
1: William Jones hat glaube ich drei Bälle bekommen oder so. ja gut, aber das, äh, das war da ja dann war quasi wie, wie sonst auch also bis auf die paar ja. wenigen Ausnahmen waren die Falcons halt einfach wieder die Falcons die Patriots haben gegen die äh,
0: die Texans verloren. Irgendwie jetzt nicht so, weiß ich nicht, war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Zeigt auch das Ergebnis. Ich fand es schön. 20 zu 27 war, war spannend. Ja, fand ich Spannend war wirklich noch das Titans-Ravens-Spiel, weil sich da die Ravens echt lange, ja, in mein, meines, meines Erachtens, die Ravens waren lange eigentlich das stärkere Team und hatten das in der Hand und dann hattest du einen richtigen Momentum-Change und der ist mit in die Overtime gegangen. Ja. Und dann haben da die Titans den Sack ja, gemacht.
2: Derrick Henry, äh, äh, gerade jetzt rede ich schon Roman's Terms. Äh, Derrick Henry, äh, das der Run am Ende, der war auch übel, ja. übel ist der da durchgegangen. Der ist was ist das, 27 Yards oder sowas in der Art? Ja. In Overtime. Mhm. Der Typ ist brutal. Der Typ der ist, ist einfach brutal. nur krank. Ja, aber auch, also wie du wie du in
0: Overtime mit dem Bewusstsein, dass du weißt, ein Touchdown ist das Ende des Spieles, so etwas
2: zulassen kannst. Das ja. verstehe ich nicht. Ja, tatsächlich. Ja. Volle Zuschauer, Aber das ist ja nicht das erste. Aber Mal. hey,
1: das ist, das ist, das ist, äh, das ist den äh, Raiders auch passiert. Ich meine, what the fuck, warum äh, Raiders?
2: Den, den Raiders oder den Quickies? Er denkt an Schokoriegel. Ah, äh, äh, die hießen äh, auch Raider äh, eigentlich. Also von ja, daher. Äh,
1: das ist den Raiders, das ist den Raiders ja leider auch passiert, weil äh, ich meine, welcher Idiot lässt denn bitte Travis Kelsey in der Endzone? ungedeckt. Ähm, ja, also da
0: waren so ein paar so Geschichten. Die Saints, die Falcons haben es auch gemacht, die Falcons haben das komplette Tor aufgemacht und der Saints QB ist einfach nur, noch, äh, der saints Kranenberg ist einfach nur straight durch, ich weiß gar nicht mehr, wer das war von denen, aber...
1: War es nicht Camara also, sogar?
0: <lacht> ja, es war Camara, genau, das war dann, da hat er dann äh, seine hier, also ganz viele wilde Geschichten, ich fand, gestern war jetzt aber auch keine Begegnung dabei, wo ich sage, wow, krass, außer eben der Cardinal Seahawks-Begegnung, die auch spektakulär war. Wenn ja. man sich, also also, das Spiel war mir zu spät, aber das Spiel muss spektakulär gewesen sein, wenn man hab, sich die Zusammenfassung anguckt.
1: Ja, 14 Minuten Zusammenfassung. 14 Minuten. Ich meine, allein das ja. das sagt ja manchmal schon, schon wirklich, äh, ja. Wirklich, wirklich genug aus. Und ich, ich saß auch wirklich da und habe diese 14 Minuten angeguckt und brutal, brutal. Ja.
2: Wo die normalen Zusammenfassungen 5, 6 Minuten oder 4 auch nur mal ja. lang sind. Die kurzen Highlights, die du auf nfl.com äh, konsumieren kannst. Ähm, ja, Das ist schon heftig gewesen, auf jeden Fall. Äh, ich ja. bin gespannt, wie und, das Ganze weitergeht. Ähm, tatsächlich äh, Playoff-Picture, ich weiß nicht, wenn wir mal einen Blick Richtung Playoff-Picture äh, werfen wollen. Ja, ich
1: weiß nicht, ich, ich glaube, ich glaub, wir, müssen, wir müssen da noch abwarten.
2: <lacht> no. ich mein, nee, ich würde... Ich würde
0: ich würde tatsächlich sagen, wir machen mal, wir machen mal äh, ein Playoff-Picture also, an hab, und äh, schauen uns das also mal an. Mir ähm, ich habe gerade
2: aufgeworfen. Ich fange mal NFC-seitig gerade an. Ähm, die Saints on Top jetzt gerade Number One. Damit ja ähm, First Week by und zwar als einziges Team ja in dieser Saison jetzt, wo wir ein yep. ein Team mehr in den Playoffs haben werden. Ähm, die Packers an 2 waren vorher die 1, haben jetzt natürlich ein ein runtergegangen. Saints stehen 8 und 2, Packers stehen 7 und 3. An 3 die Seahawks, 7 und 3. An 4 die Eagles und das ist immer noch die größte Frechheit. Ähm, ja, das geht an keine 3, 6 das, oh, das und 1. So also ich gehe mal kurz runter. 3, 6 und 1. Das nächste, das nächste. 3 6 und 1, dann ist 4 und 7 ist dann, ist dann immer noch besser, oder? Nee, das sind Team mehr, die haben gut, die haben keine bei. Also 3 und 7 und dann kommt ja tatsächlich auch nur noch nach den Eagles, wenn ich jetzt die Panthers, gut, die haben eine Woche mehr gerade gehabt. Die Eagles hatten die bei noch nicht. Nummer 12 Panthers stehen bei 4 und 7. Bei 4 und 7 und, ja, aber es ist schlechter
1: als 3-6-1, äh, ne? Ist, ist,
2: naja, weiß ich nicht. Es ist ein Sieg mehr, ne? Aber auch eine Niederlage mehr an der Stelle. Also die haben halt ein Game mehr. die. Ja. Und dann kommen Giants, Cowboys, äh, nicht mehr Redskins, sondern das Washington Football Team und dann die Falcons. Die sind mit die, 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 mit die, die fünf schlechteste, vielleicht fünf oder sechs schlechteste Mannschaft der NFC und stehen auf 4, weil ihre gesamte andere Division einfach endlos kacke ist. Ähm, Absolut. Akut, akut würden wir also sagen, Playoff-Picture, Saints, First week bye. So, und dann haben wir, ba, 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 die spielen dann ja auch alle Wildcard. Packers gegen Cards wäre dann jetzt gerade 2 gegen 7. Seahawks, mhm. Ra Seahawks Rams und Eagles Buccaneers, das wären die... Ähm, die Wildcard-Weekend-Paarung, die wir in der NFC hätten. Und das ist also, weiß nicht, Packers-Cardinals, der könnte echt interessant sein. Oh Und ja. Seahawks-Rams geht auch immer ab. Und Eagles-Buccaneers ist halt ein No-Brainer. ne? Das ist dann Bye-Bye, eagles bye anstatt Fly-Eagles-Fly. <lacht> ähm, <lacht> ah. <lacht> ähm, also bislang sieht interessant aus. Und wenn ich ehrlich bin, Ne, Kadel stehen auf 6 und 4. Ähm, Bears stehen auf 5 und 5 dahinter. Und dann bist aber auch schon 4 und 6 bei den Vikings. Also das ist, ich will nicht sagen, das zeichnet sich ab schon deutlich, aber es zeichnet sich ab deutlich.
1: Ja.
0: Aber also wenn ich sagen muss, bei, also ich muss auch sagen, ich finde die NFC dieses Mal viel, viel interessanter als die AFC. Wir werden kurz gleich über die AFC sprechen, aber ich finde es wirklich nicht spannend, was da passiert. Aber da ist jetzt auch. Für mich, für mich natürlich schon eine Überraschung. Washington nicht drin. Ähm, äh, nee, nicht Washington. Washington war klar. Cowboys nicht drin, Falcons nicht drin, äh, Panthers nicht drin, 49ers nicht drin, Vikings nicht drin, die Bears. Definitiv das Team, das da noch reinrutschen kann nächste Woche. Die sind ultra gut drauf eigentlich.
2: Ähm, wird ganz spannend. Nein, die rutschen da nicht rein nächste Woche.
0: Das ist ein Gewinn. Das ja, die ist spielen ein aber gegen Spiel. uns.
2: Ja. Das ist
1: das Problem, die Spiel gegen die Packers. Ich glaube nicht, dass die da noch reinrutschen. Nein,
2: nein, 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 nein.
1: Overtime gegen die Colts Nein, nein,
2: nein, 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 nein. Die spielen, warte, die spielen in Lambo. Nein. Nein, nein, nein. Dann bin ich in Schmutz und Schande nächsten Montag, wenn wir hier wieder
1: aufnehmen. Gut,
2: du hattest was gesagt. Ja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Also, hier ist noch echt Bewegung drin. Ähm, wenn du dann rüber guckst in die, in die äh, AFC, hast du vorne die Back the Steelers mit 10 O und dann die Chiefs mit 9-1. Ähm, die beiden Teams, da kannst du eigentlich jetzt schon sagen, da, die werden in irgendeiner ja, Form an den, die, an den Playoffs teilnehmen. Die Steelers haben auch schon diesen gelben Stern. Ich meine sogar, dass die schon qualifiziert sind. Ich glaube, den kann die Playoffs keiner mehr
1: nehmen. Nee, ich glaube, die sind ähm, durch, ja. egal, was jetzt passiert noch. Ja,
0: die, die Steelers sind durch. Aber dann kommen halt die Bills mit 7 in 3, die Colts in 7 in 3, die Titans in 7 mit 3, die Browns mit 7 in 3 und die Raiders als letztes Team, die noch im Playoffs sind, mit 6 in 4. Und dann musst du mal überlegen, die Ravens mit 6 in 4 sind raus. Ja. Während auf der anderen Seite die Eagles mit 3, 6 und 1 dabei sind. Das ist einfach kein fairer Sport. Und es geht ja hier jetzt noch eine Weile weiter. Nach den Ravens kommen auch noch mal die Dolphins mit 6 und 4. Wer, wer hier schon weit unten rumkraxelt, sind die Broncos, die Patriots und die äh, Chargers. Genauso wie die Te Texans. Und bei wem ich, glaube ich, mir keine Hoffnung mehr machen würde, sind die Bengals, die Jaguars und die Jets sind sowieso raus, weil die sind 0 und 10. Ähm,
1: ja gut, vor allem äh, Bengals haben ja jetzt äh, ihren Starter auch noch verloren, also von daher ist glaube ich da Polen, sowieso Polen offen
0: Ja, aber also man muss schon
1: man muss schon sagen,
0: da ist also
1: gerade in der Bubble
0: sind noch viele Teams, die es schaffen können, also gerade in der AFC aber ich muss auch sagen, in der AFC sind so die Teams, die ich jetzt mit mit hundertprozentiger Sicherheit äh, in der ähm, in der Dings gesehen habe, in der äh, in der die ich mit hundertprozentiger Sicherheit in den Playoffs gesehen habe, wie zum Beispiel die Ravens, sind nicht drin. Aber wir sprechen über die Browns. Ne? Wir haben uns am Anfang von der Season noch über die Browns lustig gemacht äh, und gesagt, pff, die Browns überlegen sich jetzt schon, wenn sie nächstes Jahr ein round pick nehmen. Die sind auf Platz 6.
2: Ja, das war, das war irgendwie ein krasser Fail. Ja, schon, aber ähm, ich finde es interessant, es ist in beiden Conferences an sich interessant. Ich glaube, in der NFC ist es interessanter, wie die Reihenfolge aussehen wird am Ende. Ich glaube, 1 und 2 in der AFC sind halt relativ fest schon, dass die das Chiefs unter sich ausmachen. Ähm, ja. Definitiv. Da sind es halt mehr die Frage, wer kommt überhaupt noch in die Playoffs. Und wenn du dir anguckst, die 9, also die Dolphins in der AFC mit 6 und 4, damit bist du in der NFC momentan relativ sicher in Playoffs. Also da genau. stehen die Cardinals an 7 mit 6 und 4, ähm, die Rams 6 und 3, ähm, den fehlt halt ein Spiel. Ja, die spielen aber heute Ach Abend ja, noch die gegen, Bugs, die, noch gegen
0: die Bugs, die mit 7 stehen. Genau, stimmt. Die spielen heute Nacht gegen die Bugs. Also deswegen, heute, da kann heute für echt alle, noch was für bewegen. alle
2: Zuhörer, wir haben Montag. Genau, wir nehmen immer genau, Montags. Wir, haben Montag, auf, wir ne? nehmen ja immer
0: montags auf und es ist ja jetzt heute noch äh, Bugs gegen ja, Rams. Ich habe übrigens noch vier Und Da kann noch was passieren.
2: Also äh, Ja, ich auch, deswegen haben wir machen. jetzt
0: über alles Spannende gesprochen. Ich glaube,
2: wir haben alles durch. Hier, wir können ins Q4 kommen und ein bisschen Ausblick geben, noch schnell. Oder?
0: So kurzer, Ich würde ja. mal, würd mal kurz einen Blick in die Woche 12 werfen. Ähm, welche spannenden Spiele warten da auf uns? Welche Matchups warten da auf uns? Ähm, wir haben Friday Night die Ravens gegen die Steelers. Äh, für die Ravens geht es darum zu gewinnen. Die Steelers werden auch irgendwann mal ein Spiel verlieren, hoffentlich nicht das. Äh, die Ravens müssen gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Also, glaube ich, echt Action. Dann haben wir Cardinals-Patriots, wäre normalerweise ein Top-Spiel. Dieses Jahr sehe ich da definitiv die Cardinals vorn. Ja. Ähm, panthers Vikings ist spannend, weil die jetzt aber auch beide mehr oder weniger um die Goldene Ananas spielen. Ähm, wen haben wir noch? Klar, auf jeden Fall super spannend ist Green Bay gegen die Packers.
2: Green Bay gegen die Bears, ja. Genau, Packers-Bears. Ähm, äh, genau. Green Bay
0: gegen die Bears. Genau, Packers-Bears ist super spannend. Bucks, Chiefs, weiß ich nicht, ob man darüber reden muss, aber könnte auch spannend ja, ich, werden.
2: Wird, glaube ich, und es deutlich für die Chiefs. Ich glaube nicht, dass Brady und äh, Conor da mithalten können.
1: Äh, Wäre ich mir Im gar Ende nicht Effekt, so sicher.
2: Na.
0: Im Endeffekt, im Ende, lass uns mal heute abwarten, ja. das bin ich mir auch nicht so sicher, aber im Endeffekt spielen die zwei Division Leaders gegeneinander, die Seahawks gegen die Eagles. Hm. Wer das Spiel gewinnt, obwohl, man hat ja auch schon Kamele Kotzen sehen, aber Packers, also
2: ich, ich bin bei Bears Packers gespannt. Also die 6. beste Offense gegen die 31. Äh, gegen die 9. beste Defense. Ähm, auf der anderen Seite die 12. beste gegen die 31. beste Offense. Also, hm, 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 hm. Mal gucken. Also, können, also die Stats sagen eigentlich, ähm, das sollte ziemlich ziemlich safe sein. Ähm, ich habe tatsächlich ich habe vor der Saison mit dem Kumpel mal so hier äh, Win-Loss-Record aufgestellt. Ich hatte tatsächlich äh, den Loss gegen die Coles drin gestern in meiner Preseason-Sache, äh, weil ich gesagt habe, äh, mit Rivers und äh, dem jungen Team drumherum, die können was, aber den Morgen, das also äh, morgen, Quatsch, nächste Woche, das sollte es schon werden. Aber mal gucken, es gibt viele spannende Paarungen. Ähm, mal sehen, wie das Playoff-Picture nach der Woche aussieht. Ich glaube, Week 12, da kommen wir so langsam ja auf die, äh, in Anführungszeichen, Zielgraden der Saison. Und von daher, ich, ich finde es super spannend, mit Ausnahme der Steelers. Die finde ich halt kacke. Also nicht Steelers ja. nicht, aber ähm, die finde ich an sich finde ich die ganz cool, nicht. die Steelers. Ähm, aber 10-0 vorne weglaufen, so langsam wird es langweilig. Ne? Perfect Season schaffen sie eh nicht. Ähm,
0: ja, aber nochmal, wir haben da, wir haben da schon, wir haben da schon oft, wir haben da schon oft drüber gesprochen. Die Steelers haben jetzt nicht das schwerste Programm, die Steelers hatten in den letzten Jahren immer sehr, sehr schwere Programms mit gegen Brady. Ein bis einmal pro Liga, pro Jahr. Ähm, es ist nicht das schwierigste Programm, was sie haben. Klar, ich, also ich habe gestern gesagt, ich würde gerne bis zum 9. Februar
2: kein Spiel mehr verlieren. Er ja, sagt bloß, aber ähm, we ja. will see. Müssen wir abwarten.
0: Und Kinder, so Kinder dran denken, Donnerstag ist Thanksgiving. Ja, toll. Und deswegen kann man da um 6.30 Uhr und um 10.30 Uhr, also 18.30 Uhr und 22.30 Uhr nochmal Football ja, gucken. Washington, oh, ja. Washington
2: gegen Dallas und Houston gegen... Texans gegen ja, Lions. Beschwer dich halt noch, Was beschwer dich halt Sport. noch. Gut, genau. Mann, Mann, Mann. Ich habe noch 2% Akku, bevor ihr mir hier auf dem Ohr wegsterbt.
1: Ähm, In diesem Sinne
2: fange ich jetzt an. Wir
1: singen... Adios, amigos, muchachos.
0: Hast la Auf Wiedersehen. Oh.